0: 18日水曜日ですね。遅刻は朝9時17分もありました。<笑>すいません。今日もですね。盛大に寝坊してしまいまして、こんな時間になりました。はい、おはようございます。夢見のキースと桑原です。では、えー、本日も朝から始めていきたいと思います、えー、本日はですね。昨日の配信でも言った通りですけどタイトルもえザディベロップ、パイク、スペアレスバイタースイッチという記事を読んでいこうと思います。はい、あんまあ他ならぬあの水地さんが書かれてた全然書かれた記事の中であの引用されていて僕はそこで初めて知ったんですけどとても素晴らしい記事だということなので、まあ、以前別のところで実は読んでるんですけど改めてもう一回ここでも読み直して復習したいなと思ったのでそれを読んでいこうと思っておりますじゃあい、えー、きたいと思います、えー、ま TLDR ですね、えー、私たちは現在のように多くの JavaScript を使い続けることはできませんし Web、えー、が反映することも期待できません、えー、同時にほとんどの開発者っていうのは JS の使用に何の制約も感じていません。まあ、手遅れになるまではっていうことですね。えー、で、軽量で効果的なツールはここにあるのに、私たちはレトリックなマンネリ化から抜け,抜け出せないでいます、えー。開発者の経験についての会話をリセットし、えー、JS の非対照的なコストを考慮する必要いうのがありますよと。JavaScript は、えー、Web の CO2 だと言ってます。うんなるほどね。まあ、必要ではあるけど、多すぎると死ぬ人が死ぬっていうところですよね、はいで。私たちはその一部を必要としていますが、多すぎるとエコシステム全体が危険にさらされていますと。で最も多く排出する人は、えー、生態系が崩壊するまでその影響を受けることから、最も実は遠いところにいますと。排出する側の人は、えー、崩壊するまで実は影響を受けないというところにいますねとで。JS の排出をコントロールしない限り、コンピューティングが向かう市場や、えーフォームファクターでウェブが成功することはまあないでしょうと言ってます。うーんなかなか鋭いことをおっしゃられてるような気がしますね、確かに。生み出す側の人って、まあ、影響を完全に受けないわけではないですけど、まあ、そこから遠い方にいますよね。影響を与える側に回っているわけですからね、はいで。このような厳しい状況の中、JS 志向の開発コストに関する会話には、開発者の価値をユーザーの価値に置き換えるという習字、えー、的な表現が見られます、えー。最近のいくつかの会話から、えー、わら人形を構成したものを紹介しましょうと。はいまあ、最近出てますけど、えー、とこの記事はです、ね、2018年のセプティモナが9月11日です、ね、に書かれた、えー、公開された記事になりますね。はいでまあ、その、えー、と紹介の内容ですけど、これらのツールのおかげでより早く開発できるようになりました。これらのツールのおかげでより早く開発することができ、より良い体験を提供することができます。もしパフォーマンスが問題ならサーバーサイドレンダリングでプログレッシブエンハンスメントを行うことができますよと、えー。プログレッシブだけど、えー、サーバーサイドレンダリングにはそれはそれでいろんな制約だったり、別の問題、課題が出てきたりはしますけどね。はい、でこの議論っていうのは、善意や開発者の価値、まあ、より早く動く、より複雑でないっていうものを勝ちたと言っている人たちの、えー、ユーザーの、えー、生活体系に関する疑問とすり替えるものでございますよと。はい、でまた、えー、根拠もなくそうする傾向もあります。私たちは善意の人々だけが、えー、結果の奇跡について質問されることがなければ、す、え、べ、ー、てがうまくいくと信じるようにとふうに言われていますよと。うーんで最も残念なことに、この代替案というのは、その影響に対処する余裕が最もない人々を犠牲にして、利益を得る立場にある人々の好みを保護するために、頻繁に提示されます。汚染者は廃出のコストに焦点を当てない会話を非常に好みますと。まあまあまあな、なんていうか、結構ビジネス観点ではあるんですけど、でも言うて、余裕がないからこそ、そこにつ、ま、け込まれるみたいなところも正直ありますよね。難しい話ではあるがあれ、皮肉じゃないですけど、これ結構鋭い指摘なんだろうなと思います。とはいえ、まあ、とはいえの話も実はあったりしますけどね。では、では、この議論の背景には、名目上共有されている一連の価値観に人々が異なる重みを与えているということがありますよと。で、その重みっていうのが主に3つです。1つ目は、普遍性とアクセシビリティ。2つ目に、忠実性と豊かさ。で3つ目に競争力のあるあるいは優れた制作コストですと言ってます、はい、で開発者エクスペアレンスという、えー、おとり商法ですねバイトインスイッチおとり商法というのは、えー、開発者や管理職という、えー、リスナーの偏強な関心に訴えあるカテゴリーでの優位性を主張することで他のカテゴリーを会話から排除することで機能しますとでこのすり替えは開発者のために物事を良くすることで最終的にユーザーも同等の利益を得られるとえほのめかすことで実行されますで。開発者はエンドユーザーやマネージャーと同じ強度で同じ目線を共有しているというのが暗黙の了解になっていますとで。これは真実じゃないよねという話をしますで。真実のユーザー体験からチームレベルの利点に話を移すと、エンドユーザーやビジネスではなく、開発者に焦点と注意が向けられるという文化が生まれますと。ん実際のユーザー体験からチームレベルの利点に話を移すと、エンドユーザーやビジネスではなく、えー、開発者に焦点と注意が向ける。はいはい、わかりました。で、当然ながら、えー、そうなると、チームはツールを目標に置き換えることになります。まあ、確かに、それはそうなんですよね。でも目的はツールじゃないんですよね。ツールあくまでツール道具であって、やりたいこと、実現したいことの、えー、手段でしかないんですよね、本当はね。特に開発者がコンピューターに関する高価な知識を持つという特権的な立場からコストを外部化することが許される場合これは予想された結果でありますそしてそうなってしまうんですよと私が出会ったチームの中でユーザーの実際の体験に関連する実用的な指標を持っているチームいうのはほとんどありませんでした Google 製品を含め遅延のリグレッションのためにえー、ローンチをブロックできるような目標を持っているチームの数っていうのは片手で数えられるほどです。で最近のフロントエンドのショップでは、えー、ほぼ全ての開発者が、えー、手遅れになるまでパフォーマンスの制約を経験しません。でも、これはですね、ある種、フレームワークとか、いろいろツールだったりとか、ライブラリとかの、えー、技術の進化が伴ってきて、そもそも普通に作るだけでも、そんなにパフォーマンス悪化しないみたいなことはよくあると思いますね。悪化する場合って基本的に多分、あのー、画面上のデータ設計、えー、情報設計だったり、データのえー、量ですね保持しななきゃいけないけフロント側で保持しなきゃいけないデータの量が多すぎたりとか、ドムの要素が多すぎたりとかですね、っていうところになってきたりするので、まあ、ちゃんと作ってたり、そのちゃんと、あのー、データの制限したりとか、情報設計してるんであれば、そもそもそんなパフォーマンスがやば,やばいみたいな話になることがそんなないんじゃないかなと思いますね。とはいえ、えー、そもそも作りながら、えー、途中でパフォーマンスを常に見ながら、えー、実装している人もどれだけいるのかっていうと、それは結構疑問で。まあ、みんな作って、ある程度の、えー、と機能であったり、まあ、画面単位ぐらいまでできて、じゃあ,あのパフォーマンス測りましょうみたいな感じになると思うんですよね。つまり、まあ後から、えー、パフォーマンスの、えー、制約だったりっていうか、あのー、劣化、悪化みたいなところはなあの意識しないっていうのは、まあ、よくある話だとはもちろん思います。はい。すいません。以上えーとー余談でした、まあ、そんな感じで言えばパフォーマンスが悪くてビジネスに支障が来すまでは基本的にはブレーキがかからないんですよねってところです。まあ、まあ、そういうもんだよねって感じですけどでもし Web を既存の裕福な Web ユーザーという固定市場に対応するための方法と考えるのであればリッチで低い制作コストに偏るというのは合理的ですと一方我々の主要な課題というのがコンピューティング全体の成長とともに Web を成長させ,るさせることであるならばコンテンツに合理的にアクセスすする能力のの優先順位というがが上がりますもしあなたがほとんどのユーザーにとって、えー、ほとんどのウェブ体験が使い物にならないために、えー、ウェブの未来が危機に瀕していると、えー、考えているのであれば、えー、阻害されたユーザーにとって、えー、明白な利益と結びつかない開発者の快,、えー、快適さの議論というのはせいぜい検討次第なものでしかないでしょうとまあそうだよねまあ往々にしてこれはよくある話なんですけどちょっとが、えー、グラフが1枚パッと画像が貼られてますねこれらの勢力間の競争っていうのはイメージマップとテーブルのレイアウトに関する議論と同じぐらいまあ古いものですよと。新しいものの JavaScript は、つまり私たちが問題解決するために適用している量ですと言っています。はいでまあ、1つ貼られているグラフはですね、えー、横軸に年代が貼られてますね。2011年から2018年、ちょっと過ぎまでみたいなところですけど。で縦軸に JavaScript bytees なので、しかもカッコ、キロバイトですね。ということは縦軸に JavaScript の容量で言ってますね。今言ったやつですけども。はいまあ、ちょっと途中までパフォーマンスの話をしてたから、まあ、データの容量が大きければ大きいほどパフォーマンスは下がるけど、まあ、そのパフォーマンスを気にしないままえ無邪気にどんどん JavaScript を追加していった結果みたいな話をしているような気がしてますね。では、と戻りまして。お、ネブさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。というか、ご無沙汰してますね。はいまあ、今日もダラダラと記事を読んでます。はい、では続けていきますね。で以前ですね、JavaScript がブラウザーで何かを達成するために最も高価な方法であるという理由を説明しましたけど、これはコンピューティングに関する進化した事実、まあ、全てがモバイル化し、そのほとんどが Android でハイエンドデバイスではないと。まあ、日本では日本まだ iPhone が若干多かった気がしますけど、まあ、世界は Android ですよね。はいまあ、そういう事実に寄り添う試みと結びついたものになります。で私が望むのは、これらのアイディアを結び付けてくれる人なら、まあ、誰でも私たちに私たちにはこれまで通り続ける余裕がないってことを理解してくれるだと、うん、くれることだろうと言ってます。はあはあ。で予算を組む必要もありますよと。で、キャップトレードで方式で JS を導入しなければなりません。私たちがスクリプトで壊してしまったものを直すにはそれ以外の方法はないと。はあ、はあ、スクリプトで壊したものはスクリプトで直すしかないと言ってますね。まあ、それは結構ありがちな話だと思いますし、それがいいんじゃないかなと、なんとなく思いますけどね。このメッセージが特定の方面で根付いたという肯定的な兆候というのはありましたが、一般的にダイナミックを変えるには至っていません。ポリマーだったり、リアクト、スベルト、アイオニック、ビューみたいな、より少ない JS をデフォルトで送信するために必要な構造を提供するコンパニオン、いわゆるスターターキットみたいなものですね、または CLI ツールを作成するという、まあ、英雄的努力にもかかわらず、まあ、例年と同じくらい多くの、またはそれ以上の JS ヘビーパフォーマンス災害が、まあ、平均月に私の机を横切っていきますと。この記事、2018年なんですけど、その時にすでに、えー、スベルトとか、えー、まビューみたいな話はずっとされてたっての、ね、は結構いい話ですね。2018年のビューってかなりバージョンまだまだ新しい方で、うんだから古い方か。で、そんなにまだ熟成してない頃なんですけど、その時にもすでに、まあ、こ,のこの方、海外の方ですけど。あのそういう最新ツールをしっかりキャッチアップしてたっていうところは、まあ、そこはなんかしっかり学んでいかなきゃいけないといか見習わなきゃいけないなと思いましたね2018年にビューとスベルトさまってたっていうのは結構びっくりですねはいまあ余談ですけどでまあこの人はいろんな努力をしてるにかかわらず結局その JS のヘビーパフォーマンス災害っていうのが毎月毎月自分のところに降ってくるみたいな話をしてますねまあこれは本当によくある話ですがでそしてフレームワークのマーケティングっていうのは未だに修正されることなく続いていきますと。人気のあるツールのランディングページでは脈略なくスピードについて語られています。これもよくある話ですよね。何のためにスピードとかパフォーマンス改善するのっていうところですけど、実は問題じゃなかったりするときもあったりしますからね。はい、WPT の、えー、痕跡とかを議論に持ち込む人というのは比較的少ない、えー、開発者エクスペリエンスを、えー、脈略なくアピールしますとで、私たちはどのようなユーザーにサービスを提供するつもりなの,なのだろうか、す、え、べ、ー、ての人でしょうかと、それとも少数の裕福な人たちに、えー、提供するんでしょうかと。トレースの収集と公開がかつないほど容易になった2018年の JavaScript コミュニティでグローバルなベースラインに対するトレースだったりそのベースラインがなぜ不適切なのかの説明なしにパフォーマンスに関する議論を行うことは明らかに可能ではあります。で、おとり商法はまだまだ有効でありそれはとんでもない問題になりますとはいまあなあおとり商法は。ややりやすいビジネス側にやりやすいですからねで。そして JavaScript って結構ビジネス側に近いところで仕事をするからもう余計に影響を受けるんじゃないかっていうまあ感覚はありますね。で、おそらく私がサイトオーナーの同意なしに分析結果を、えー、掲載しないという方針をとっているため、私の主張は効果的ではなかったんでしょうと。このため私はデータなしの対談者と同様にキッチンのカミソリに批判を受ける可能性がありますでその証拠に今までにないほど簡単に収集することができその集計結果というのは冷ややかな絵を描いていますしかし集合体は具体的で引用可能な事件ではないですよとでロードの遅い1ページのビデオというのは直感的に理解できますが抽象的なグラフはそうではないよということですねははまあそうだよね、まあ、グラフで見たからといってそこが伝わるかというとそれはまた難しい話なんですけどでまあ、その多くっていうのはビジネスに重大かつマイナスの影響を及ぼしていますでまともなヘッジファンドの戦略っていうのはプライベートな WPT インスタンスを走らせ商業目的のサイトの JS の肥大化と TTI っていうのを追跡して唯一の真のフレームワークですべてを書き直したために逆行する企業を空売りすることになるでしょうと。でその証拠を目の当たりにすると、えー、恐怖を覚えますけど、えー、チームと一緒に舞台裏で仕事をしながら、えー、展開される惨状を、まあ、大まかに描く以上のことはできませんと、えー、しかしです、ね、一つだけ例外があります、それは公共部門ですよと言って、特に私が税金を納めている国の公共部門、まあ、現在ではアメリカと、えー、イギリスがその対象になりますけど、そのえー、もっと包括的な例外を認めるよう、えー、説得することも可能でしょうと。はい戻りますでしかし、ですねその目的は、えー、低賃金で懸命に働いている立派な人々をバカにしたり、えー、恥ずかしめたりすることではないむしろモダンなフロントエンドが、えー、ウェブのアクセシビリティに何をもたらしているかっていうのを実証することですで、まあ、従来の、えー、アクセシビリティの意味ではなくこのサイトに行くことは、えー、想定されるユーザーにとって妥当なのかっていう意味の方の、えー、アクセシビリティだと言ってますいわゆる A11 倍の方では、ね、ないですよということですねでつまり私が共有できないデータの代用品としてこの話をすることになりますで幸運なことにアメリカ政府調達庁というところがあるんですけど、まあ、そことイギリス政府のデジタルサービスの優秀な人々が政府調達の暴走の最悪の例の多くを一掃してくれましたとへえそれはいい話よ私の目的はこの並外れた業績から何かを損ねることではありませんと。えー、その代わりに私が望むのは、えー、具体的な結果とその圧倒的な量を示すことで、えー、何が間違っているのか、えー、データを使ってそして広く引用してより具体的に話すことができるようになることですすべ、えー、ての人にサービスを提供しようとするときに、まあ、うまく構築することが、えー、何を意味するかを語ることで企業がいかに的外れなことをしているか、えー、JS 中心の開発における、えー、共通の根本原因がなぜ有害であるかっていうのを示すことができればというふうに願っていますそしてその分析が公共部門のサービスを浄化するのに役立つのであれば、まあまあなおさらですよという話ですね。で、これっていうのは、プラン A ではないんですが、16年の CDS の話にもみんなをあんなに怒らせたものではありません。コミュニティとして、プラットフォームとしてこのような状態になっていることがまあ嫌なんですよね。このまま JS のコミュニティから疎遠になるのもまあ嫌ですと。それはそうだよね。私たちにはまあツールが必要です。フレームワークももちろん必要です。しかし、ユーザーエクスペリエンスを根本的に損なうことなく、より良い開発者体験を提供するかどうかで判断する必要もあります。私たちは JS ニュートラル、あるいは私の好みでは、タイムトゥーインタラクティブニュートラルオアネガティブですね、なツールを手に入れなければならないというふうに言っています。でフレームワークやツールっていうのは小さな言語で、えー、再現性のある説明でどのように低予算の体験を提供するか、えー、予算コストの後にどれだけの余地があるかどのデバイスやネットワークでそのツールが適切か明確に、えー、説明する必要がありますよとでこれは多くの一般的なツールが、えー、プロトタイピングに追いやられてしまうことを意味していますが、まあ、それはそれで別にいいんだよと言ってますね、まあ、プロトタイピングがちゃんとできるんであればそれはいいと思いますけど追いやられるっていうところが、まあ、悲しい現実ではありますねただまあこの人は一旦それはそれでいいっていう風に言ってるんですねなるほどね、で、えー、とこれはまさにプラン D、もしくはあるいは E であると、まあ、そこまでプランニングしていることはそうそうない気はしますけど、まあ、公共部門ならあるかもしれないですね。でしかし、危機は現実であり、避けられないものではないとでで。外政的でもないし、私たちはそれを作り出して解決することもできます。まあ、結構そうやってちゃんと断言してくれるならまあ安心ではありますよね。でこの危機を解決するには、開発者エクスペリエンスというおとり情報に立ち向かう必要がありますと、はい、この記事のタイトルですね、要は、に根本的に向き合う必要がありますで。最も貧しいユーザーが幸福な開発者に支払う費用を負担するようなツールはもちろんでたらめですよと、でより良いものにするために、私たちは会話に、証拠に基づく足場を作る必要というのがありますよ、私の立場に対して人々が行う議論というのが、まあ、データに基づいたものであればよかったんですけど、まあ、現実はなかなかそうじゃないと。いくらでも口はあるのですから、まあそうだよねある会社が市場分析をしていて、まあ、年商10万ドル以上のユーザーや企業内のユーザーにリサーチすることだけを考えているのかもしれません。もしかしたら研究によってインタラクティブ性は画面上のビットの取得ほどに価値がないことが証明されるかもしれませんと。と、まあ、いわゆる通常の SSR の議論ですね。であるいはより可能性が高いのは、認知ですね、画面上のビットというものの認知が、おそらくスキャンによる予想以上の量の知覚の水増しを買っていることということですね。ねおそらくグローバルなネットワークの状況が劇的に変化しているため、クライアントサイトの JS 実行時間の予算というのが増加しているんでしょう。で、CPU の中央値の向上が実現するのは早くても、まあ、2021年頃と思われますが、それよりもずっと早い時期に実現するかもしれません。2023年現在はどこまでこれがまあ実現したか分からないですけど、まあ、少なくとも昔よりはだいぶ早くなったと思いますし、あの向上したと思いますね。まあ、そういうのもあって、えーとまあ、開発者としては、なかなかあの開発中にパフォーマンスの話とかも意識することは、ね、結構なくなったとは思いますが、まあ、現実の皆さんの端末がどこまで速くなったかっていうのは、またあの議論の余地はありますね。特にこの国は、一度使ったというより一度購入したものをなかなか買い替えるってそうそうないですからね。も,もっと言うと政府、官公庁とかそういうことはほとんどしないので、なかなかあの課題は大きいと思いますが。まあ、でも、えー、ハードウェアレベルの方とか CPU の改善でもいろんなものは解決してくるのでね。はい。で、しかし私たちはまだそのような会話をしていません。<笑>そして私たちが、まあ、開発者エクスペアリエンスというお取り情方を特定し、罵倒し、終わらせるまではそのような会話をするつもりはないんですよと。はい。というところで、えー、この記事は締められておりました。なかなかちょっと抽象的なものだったり、ビジネス観点だったりとかですね。いろんな要素を取り込んだ記事であったので、あのー、資産に富んだものではあるんですけど、ちょっと僕の今のレベルだと難しいなと思っちゃいました。とはいえ、でもすごく共感するものはあるし、えー、このお話っていうのは、今も、やっぱまだまだ続いてるなっていうのはある、まあ、今もっていうか、今後も続くんだろうなっていう話はあるので、まあ、やっぱり一開発者としてどういう観点で成長していくかっていうところの一つの観点にこれを、えー、持ってくるのはいい話かなというふうには感じましたね。はいというところで、えー、まあちょっと30分オーバーしてしまいましたけど、えー、今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。はい。えー、まあなんか。今,日今年もですね、僕の,あのまだ年の目標だったり方針だったり、あのやりたいことっていうのをまだ決めてないんですけど、まあ、その辺決め次第ちょっと今年の朝活で読む記事っていうのはまたちょっと毛色を変えるかもしれないなって思いました。まあ、それでも興味ある方は来ていただければ幸いです。まあ、基本的にはフロントエンドの周りの勉強になることはあまり変わりないんですけど、先にざっくり言うと、まあ、今年やりたい技術っていうのが大きく2つあって、まあ、ウェブパフォーマンスの改善の話と、引きの要件周りで、ちょっと若干セキュリティの話と、あとは、まあ、やっぱり Web3 が来ることはもう間違いないし、ねあの、ジェネレティブ AI ですね、はい。チャット GBT であったり、なんだっけ、あの画像生成の、えー、なんだっけ、ミッドナイトでしたっけみたいなものが発生するので、その裏の根本的に使われているツールとかの技術は何なのかっていうところをちょっと気になっているので、その辺を読もうかなと思ったりしています。まあ、どこまでいけるかわかんないですけどね。はい。まあいいや。っていうところで、えー、じゃあ今日は、えー、水曜日ですね。1週間中日ですけど、また。今日も一日頑張っていけたらなと思いますそれでは、えー、朝活終了したいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ホットキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください